0: 김경래 최강시사
1: 장재원 자유한국당 의원 아들이 음주운전 사고를 냈습니다. 조국 후보자 청문회 직후였죠. 아버지가 국회의원이다 라면서 돈을 주려고 했다. 운전자를 바꿔치기 하려고 했다. 이런 의혹들까지 일고 있는데 이건 뭐 수사 중이고요. 어, 당장 민주당 정의당 등에서는 장재현 의원 사퇴하라. 이런 말이 나오고 있습니다. 이른바 조국 후보자 딸의 저격수인 장재현 의원이 아들 때문에 사퇴 얘기를 듣는 묘한 상황이 된 거죠. 어, 장재현 의원이 젊었을 때참 잘생겼겠구나 하는 쓸데없는 생각도 들었습니다만 중요한 건 공인의 자식 문제를 어떻게 봐야 하는지 그게 참 난감한 노릇입니다. 이미 성인이 된 자식 문제와 공인인 아버지의 자격 문제는 분리해야 하는 게 맞, 맞기는 맞는 얘기긴 한데 지금 등장하는 딸, 아들들이 진짜 성인이 맞을까 하는 의문이 듭니다 연예인, 연예인이긴 해도요 스무 살 남짓 청년이 벤츠를 타고 다니는 걸 보면 장 의원 아들도 금수저임은 분명합니다 아, 장재원 의원 아들은 변호사와 경찰서를 찾을 때 어머니도 동행을 했다고 하죠 어, 조국 후보자 딸은 의전원에 필요한 스펙을 어머니 학교에서 취득을 했습니다 그때도 대학생이었고요 나이도 성인이고 대학생이긴 해도 사회적 경제적으로 독립했다고 보기 어려운 상황이죠 이런 여러가지 것들을 고려하면 둘다 아직 부모 책임의 울타리에서 벗어나지는 못했다고 보는게 맞을겁니다 여기서 한가지 궁금한건요 요즘은 부모에게서 독립하는 나이가 이렇게 점점 늦어지고 있는건가요? 아니면 부모에게서 뭔가 받을 게 많은 집에서만 벌어지는 특별한 현상인 걸까요 9월 9일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 가능하고요 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 듀오 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 사고 소식부터 좀 알아보죠. 그 미국 해상에서 우리 어, 현대차
2: 운반선이 전도가 됐다고요? 그렇습니다. 현대 글로비스 소속 대형 자동차 운반선이 현지 시간으로 8일 새벽에요. 미국 동부 해안에서 전도되는 사고가 발생을 했습니다. 사고 선박에는 모두 24명이 승선을 했는데요. 이 가운데 20명은 긴급 대피하거나 구조가 됐습니다. 네. 대신 4명이 이 외교부에 따르면 한국민인 것으로 지금 확인되고 이 네. 있는데요. 선박 기관실에 있는 것으로 파악이 되고 있는데 지금 선박에 화재가 난 데다가 음흠. 굉장히 불안정한 상황이기 때문에 미국 해안경비대도 진입이 쉽지 않은 그런 상황이라고 합니다. 어 그림을 보니까 이게 수심이 굉장히 낮은
1: 바다더라고요 11미터밖에 안 되는데요 더 이상 뭐 가라앉지는 않을 것 같은데 구조가 신속하게 이루어져야 될것 같습니다 자 오늘 어, 문재인 대통령이 조국 임명과 관련해서 뭔가 결정을
2: 내릴 시간이겠죠 오늘쯤이 원래 그 청와대는 지난 주말께 조국 후보자를 임명을 해서 내일 예정된 국무회의에 참석시킨다는 그런 구상이었는데요 하지만 찬반 여론 뿐만 아니라 검찰의 공격적인 수사 그리고 임명 또는 철회 이후 예상되는 전국 변수 등을 고려하고 있는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 청와대 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 단순히 임명의 문제가 아니라 검찰개혁, 국정운영의 원칙 등 여러 가지 문제에 대해서 외부 이야기를 더 들어야 하는 상황이 됐다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 오늘 경향신문을 보니까요. 조국 후보자 부인이 가족펀드 투자사에서 매달 자문료를 받았다 뭐 이런 보도도 있던데요. 네. 이것도 나중에 하나의 변수가 될 가능성도 있습니다. 네. 어찌됐든 청와대는 이 검찰의 전방위적 수사에 대해서 상당히 지금 고민하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 단순히 검찰의 정치 개입에 대한 불쾌함을 표하는 수준을 넘어서 향후 검찰개혁 전략을 전면적으로 다시 짜야 하는 것 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 많은 언론들이 문재인 대통령이 오늘 조국 후보자를 포함한 여섯 명의 장관급 후보자에 대한 임명 여부를 일괄 결정할 가능성이 있다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 네, 지금 검찰이 청문회가 끝나기 직전에 인사청문회 직전에 어, 조국 부인을 어, 기소를 했죠. 후폭풍이 만만치가 않습니다. 지금. 그러니까 검찰의 과도한 정치 개입이다 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 일단 검찰 쪽에서는 공교롭게도 청문회 당일이 사문서 위조죄 공소시효 만료일이었기 때문이다. 공소시효가 지나면 처벌이 불가능해지기 때문에 불가피한 결정이었다라는 그런 입장입니다. 일각에서는 검찰이 이미 확실한 물증을 확보했다 뭐 이렇게 해석하는 쪽도 있는데요. 하지만 의도적으로 조사를 거부하거나 피하지 않은 피의자를 조사를 하지도 않고 기소한 사례가 거의 없기 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 네. 최소한의 방어권을 행사할 기회를 박탈한 검찰권 남용이다 이런 비판인데요. 조국 후보자 부인 기소로 어찌 됐든 여권과 검찰의 고은 더욱 깊어졌고요. 타협이 어려워졌다 이런 분석도 나오고 있습니다. 이게 지금 뭐 공방 뭐
1: 논란 이런 정도는 일고 있지만은 나중에 이이 이 기소한 게 판결에서 혹시 무죄가 나오거나 이러면은 네. 그 책임은 또 어떻게 져야 될 건지 그뭐 그렇죠. 자신이 있으니까 기소했겠지라는 생각도 들기도 하고요 이 부분 참 어렵습니다 판단하기가 네. 어~ 반면에 그 동양대
2: 총장 최성해 총장 관련된 여러 가지 또 의혹들이 나오고 있어요. 조국 후보자 딸의 봉사 표창장을 가짜라고 이제 주장을 했는데요. 네. 박사학위 진위 논란에 휩싸였습니다. 네. 그동안 동양대가 발행한 졸업증, 장학증서, 표창장 등에는 이 최성의 총장이 교육학 박사라고 되어 있었거든요. 네. 아, 근데 지금. 인사청문회 때 더불어민주당 의원들이 최 총장이 워싱턴 침례대학에서 교육학 석박사학위를 받았다고 하는데 네. 워싱턴주에는 침례교 대학이 없다는 주장이 있다면서 의혹을 제기했습니다. 네. 그런데 묘하게도 의혹 제기 이후에 포털사이트 인물검색 중에 최 총장 학력란에 기재가 되어 있던 교육학 박사학위가요. 단국대 교육학 명예박사로 수정이 됐습니다. 으흠. 이에 대해서 동양대 쪽에서는 총장이 직접 해명을 할 것이다 라고 입장을 밝혔지만 아직까지 최 총장의 공식 해명은 없는 그런 상황입니다 불똥이 여기저기 많이 튀는군요 그렇습니다 어,
1: 조국 후보자 딸의 생활기록부 유출 관련해가지고 조사를 해봤더니 어, 한영외고 쪽에서 흘러나왔다 이런
2: 얘기가 나오고 있는 거죠 지금 그래서 지금 한국 한영외국어고등학교 교직원을 불러서 경찰이 조사를 했습니다 네 생활기록부를 열람한 이유와 외부 유출 가능성 등에 대해서 조사를 했는데요 해당 교직원은 경찰 조사에서 언론과 정치권에서 이 조국 후보자 딸에 대한 부정 입학 의혹이 불거지고 이와 관련해서 학교로 문의가 많이 왔다 으흠. 이걸 파악하기 위해 열람했다 이런 취지로 진술했다고 합니다 네. 외부 유출 의혹에 대해서는 부인을 했다고 하는데요 경찰은 해당 직원이 열람한 이 생활기록부 자료를 다지, 다른 교직원과 공유를 했는지를 지금 확인 중이고요 검찰에서 외부로 유출됐을 가능성도 배제하지 않고 있다 이런 입장을 밝혔습니다 네, 이건 좀더 기다려봐야 될것 같고요 네, 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 장지원 의원 아들이 음주사고를 냈습니다 음주운전으로 사고를 낸 뒤에 현장에서 도주를 하고 운전자를 바꿔치기했다 이런 의혹도 제기가 됐습니다 네. 지난 7일 새벽에 서울 마포구 창전 사거리에서 술에 취한 장 씨가 이 벤츠 차량을 몰고 가다가 음식 배달을 하던 30대 A씨 오토바이를 뒤에서 추돌을 했다고 하는데요. 네. 차량에는 이장 씨의 지인이 함께 타고 있었다고 하는데 현장에 경찰이 출동을 하지 않았겠습니까? 네. 운전자가 잠시 다른 데 갔다고 진술을 했는데 30분 정도 지나서 현장에 온장 씨의 또 다른 지인이 자신의 운전을 했다고 라 진술을 했습니다. 그데 <웃음> 경찰이 음주 측정을 마친 뒤 2시간 후에 이장 씨가 변호인 모친과 함께 경찰서를 직접 찾아왔고요. 그때 이제 자신이 사고 차량을 운전했다고 시인을 했는데요. 장영준 씨가 오토바이 운전자에게 우리 아빠가 국회의원이다. 돈줄 테니 합의하자면서 사건을 무마하려 했다는 그런 의혹도 제기가 됐습니다. 추가적으로 좀 경찰 조사에서 이상한 부분들이 좀 나오고 있죠? 이게 KBS 보도 내용인데요. 네. 경찰이 뒤늦게 현장에 나타난 장영준 씨 지인이 있지 않습니까? 네. 이 지인만 경찰서로 데려가서 조사를 하고 정작 술에 취한 채 운전을 했던 이장 씨. 그리고 동승자는 돌려보냈다고 합니다. 왜 그런 거예요, 이건? 그러니까 경찰 해명은 이렇습니다. 예. 장 씨가 사고 당시 만취 상태였고 용의자가 술에 취해 있을 때는 나중에 조사하는 원칙에 따랐다 음. 이렇게 해명을 했는데요. 하지만 사고를 내놓고 음주운전 사실을 부인을 했던데다가 네. 심지어 운전자를 바꿔치기했다는 그런 의혹이 제기된 상황에서 경찰의 조치가 석연치 않다 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시 사고 지금 시각은 7시 35분입니다.
0: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어, 조국 후보자 관련해서 뭐 오늘 임명 여부가 결정된다는 관측이 많이 나오고 있습니다. 이제 뭐 핵심은 검찰 개혁이 어떻게 좀 제대로 이루어질 수 있느냐 요 부분이겠죠. 그러니까 여러 가지 딜레마 중에 그 변수가 제일 큰것 같습니다. 관련된 얘기를 어, 경희대 미래문명원 호마니타스칼리지 교수님 김민웅 교수 영, 어, 나와 계십니다. 어, 좀가가이고 이름이 길어가지고 예. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 예, 네 김민웅 교수님 스튜디오에 모셨고요. 어, 검찰 개혁과 관련된 얘기를 좀 나눠 볼 건데요. 요번 사태를 네. 어, 특히 이제 뭐 여러 가지 과정이 있었지만 마지막에 그 인사청문회 종료 직전에 조국 후보자의 부인을 기소를 했단 말이에요. 그렇죠. 이 상황을 교수님께서 검찰 쿠데타라고 네. 뭐, 뭐 신문 기고라든가 많이 네. 뭐 본인 페이스북이나 이런 데 쓰신 걸 봤습니다. 네. 그렇게 규정을 하는, 지금 상황을 그렇게
0: 규정하는 이유를 뭐라고 봐야 되죠? 가장 중요한 것은 헌법적으로 선출된 기관의 정책 결정. 네. 장관을 임명하는 것은 대통령에게 그와 같은 권리를 국민들이 일단 위임한 거 아니겠습니까? 네. 그런 매우 중차대한 정책 결정을 결환시킨 거죠. 이것은 네. 말하자면 은 이번에 특히 법무부 장관의 임명이라고 하는 것은 검찰 권력을 어떻게 개혁해서 정말 아, 국민들의 인권을 지켜나가는 그런 기관으로 탈바꿈할 것이냐는 굉장히 중요한 명제가 걸려 있는 거 아니겠습니까 네. 근데 거기에 이제 개입을 해서 결국은 검증 절차에 막강한 영향력을 돌리어 검찰이 아, 장악해버린 그런 모습을 연출을 했죠 음... 이런 것은 대단히 위험한 겁니다 그리고 특히 이제 구테타 그러면은 우리가 흔히 이제 군부 구테타로 떠올리기가 쉬운데 네. 특히 이와 같은 유형의 일종의 아~ 반란이라고까지 할수 있을 정도로 매우 중대한 권력의 축을 바꾸는 일이죠. 일반 시민들의 일상생활에는 별로 영향을 미치는 것 같지 않아요. 보기에는 네. 하지만 실제로 일반 시민들의 삶에 영향을 줄수 있는 권력의 중추에 힘이 발휘된 사건이죠. 이거는 그대로 놔두면, 이번에 이제 봤습니다만은 이제, 아, 촛불 시민혁명에 반대했던 세력들. 우리 총 반격을 했다 이렇게 볼 수밖에 없어요. 그리고 그 선두의 어, 언론의 권력도 정치 권력, 의회 내의 일종의 적폐세력이라고 할수 있는 세력들 그리고 어, 우리가 개혁의 대상으로 생각했던 검찰 권력 일종의 권력 카르텔이라고 할수 있는데 이 힘들이 총 집결을 해서 이와 같은 검찰 권력 개혁을 어, 좌절시키는 그런 흐름들이 있었다라고 볼 수밖에 없어요. 이건 물론 네. 이제 사실관계를 하나하나 확인하면서 얘기할 수밖에 없겠지만 은 그러나 네. 사실도 전체 흐름을 정확하게 빨리 알아차리는 게 굉장히 중요합니다. 정치에서 이런 흐름의 속도를 제대로 파악하지 못하게 되면 어하다가 당하게 되는 거죠. 그래서 이런 이런 다시는 되풀이 되지 않도록 했는다는 좀 강조를 해드리고 싶습니다. 그래서 이번 사건에서 국민들이 차차차차 사건이 전개되는 과정에서 어, 어제까지 확실하게 느끼게 된건어 이거 좀말 뭐 위험한데? 그리고 이제 도출에서 어 검찰 권력이 과도하게 개입했다라는 그런 비판과 분석이 나오고 있죠. 근데 이것은 과도하다라는 얘기를 할 것이 아니라 이렇게 하면 안 되는 위법적인 행위를 한 거죠. 그래서 이것은 헌법적으로 아, 만들어가야 할 민주적인 아, 검찰 권력 아, 그리고 민주적 통제 하에 들어가야 될 검찰 권력이 그 경계선을 넘었다. 이것은 당연히 진압하고 제어해야 할 그런 어. 과제가 됐다. 그런 점에서 보면 이제 이런 과정에서 가장 크게 공격당했던 동당 장본인이 바로 법무장관 내정자 조국 후보자라고 네. 할 수가 있어요. 그래서 이런 과정을 통해서 역시 아, 검찰 권력은 정말 절대적으로 필요하겠구나라고 하는 것을 확인하게 되었고요 검찰 권력 개혁이. 그렇죠. 예. 네. 검찰 권력 개혁이 절실하게 된 거죠. 그리고 그 주체는 역시 애초에 문재인 대통령이 구상했던 방식으로 조국 내정자를 중심으로 해서 이 검찰 권력의 어, 법적, 제도적, 정치적 지위 체계를 확보하는 것이 이번에 가장 중요한 임무다라고 얘기할 수가 있습니다.
1: 정치의 검찰이 과도하게 네. 개입한 걸 넘어서서 위법적인 행위까지 했다. 네, 그렇죠. 그 위법이라는 건 어떤 걸 아, 말하는 거죠?
0: 헌법적인 질서에서 보면은 네. 선출기관의 의지는 국민들의 정치적 의지입니다. 네. 그런데 비 선출기관인 아, 행정부에 속할 수밖에 없는 검찰이 네. 바로 이러한 선출기관에 담겨져 있는 국민들의 정치적 의지를 결환시킨다고 한다면은 네. 기본적으로 헌정질서를 몰란하게 하는 그런 거죠. 특히 이제 이번에 보면은 이제 아 민정수석을 법무부 장관으로 임명하는 것이 타당하냐. 검찰의 중립성에 대한 논란이 있지만 은 중립성이라고 하는 것은 권력자의 자의대로 이 권력기관을 마음대로 주무르는 것을 막기 위해서 만들어진 게 중립성이라고 한다면 네. 검찰개혁이라고 하는 것은 중립을 넘어서는 정치적 결정입니다. 네. 말하자면 은 검찰 권력 내부에 개혁적인 움직임이 하나 있고 적폐적인 현실이 하나 있다고 한다면 중립은 그 가운데 서는 건 절대로 아니죠. 그러니까 적폐를 청산을 해서 개혁적인 힘이 커지도록 하는 것이 검찰 권력의 개혁 아니겠습니까? 이때는 중립성이 중요한 것이 아니라 개혁적 정치 구도가 훨씬 중요한 것이고 그래서 이러한 이지위체계를 확보하지 못하게 될 경우에 우리 지금 보고 있지 않습니까? 검찰의 손에 맡기게 되면 은 이런 사태가 만들어지는구나. 이건 굉장히 위험한 것이로구나. 이대로 놓아뒀다가는 큰일 나겠구나. 이런 것을 우리 국민들이 모두 아주 절박하게 깨달아야 할 것이고 깨닫게 된 계기가 됐다고 봅니다.
1: 그런데 이제 국민 여론은요. 네. 이렇게 여론조사들을 뭐 어느 정도까지 네, 어, 받아들여야 네. 될지는 또 판단의 여지가 있지만 어쨌든 지금까지 나오고 있는 여론조사 결과를 보면 특히 네. 이제 오늘 뭐 한국일보 여론조사를 보면요. 부인의 기소를 찬성하는 네. 쪽이 더 적절하다고 보는 쪽이 더 많아요. 네네. 그리고 뭐 조국 후보자를 반대하는 여론이 더 많고요. 아직까지도. 그렇죠. 이 부분들은 또 고려를 해야 되는 거 아니겠습니까?
0: 아, 제가 또정착학자이기도 해요. 네네. 여론조사라고 하는 것이 갖고 있는 함정도 있고요. 그것이 네. 이제 일정하게 반영하는 민심의 흐름도 있습니다. 그런데 네. 이번에 보면 한달 이상을 언론이 그냥 맹폭격하다시피 정부를 쏟아냈고 네. 그다음에 조국 후보자를 공격하는 쪽으로 일반 거의 일방적으로 언론의 구도가 만들어졌죠. 네. 이런 가운데서도 그 정도의 지금 보면 1 m 의터의 통계 조사를 보면 한 4.5%에서 5% 정도의 차이를 보이고 있죠. 그 그러니까 네. 추세로 보면 상당히 찬성이 추세적으로는 성장해 온 것이고요. 청와대 청원의 흐름도 보면은 임명해라 하는 게 70만이 벌써 넘었고요. 그다음에 윤석열 아, 검찰총장 처벌해라 하는 것도 30만이, 40만이 넘었어요. 이것도 이제 말하자면 언론이 보도하지 않는 그런 민심의 흐름이라고 하는 것도 주목할 필요가 있습니다. 그리고 뿐만이 아니라 여론이라고 하는 것이 일방적인 정보를 엄청나게 대량 살포한 상태에서 만들어진 그런 이여론을 판단이기 때문에 그것도 굉장히 조심스럽게 봐야 할 것이고요. 만약에 아, 이와 같은 문제에 대해서 반증취도도 하고 그리고 이 후보자 자신의 해명도 정확하게 공정하게 보도를 했다고 한다면 아마 국민들은 이 현실에 대해서 보다 명료하게 판단할 수 있었을 거예요. 그리고 이런 점에서 보자면 은 이번 사태에서 언론이 책임져야 될 내용들이 굉장히 많다. 김경대의 최강 시사는 그렇게 하지 않았다고
1: 봅니다. <웃음> 아, 지금의 이제 국민 여론이 그렇게까지 공정하게 조사된 것은 아니다. 지금 언론 상황을
0: 또 보면 하나, 이런 말씀이신 네, 거죠. 그리고 또 하나 이제 중요한 것은 뭐냐면, 당장 지금과 같은 여론만 보고서 판단할 것이 아니라요. 여론은 이제 끊임없이 정치 민심은 요동치고 변하게 되어 있잖아요. 네. 만약에 검찰격이 본격적으로 들어가게 된다고 한다면, 그리고 그 결과를 하나씩 지켜보고 현실을 느끼게 된다면, 역시 그 여론의 내용물도 대단히 달라질 것이라. 그리고 네, 저는 보고 있습니다.
1: 그, 지금 말씀하셨지 않습니까? 그, 네. 조국 후보자를 지명을 해서, 그니까 임명을 해서, 네. 검찰개혁을 이뤄야, 이뤄야 아, 된다. <웃음> 지금의 시대적인 과제가 그것이다. 네. 이런 취지 말씀을 하셨는데, 네. 근데 이제 또 반론은요, 조국 후보자가 음. 지금 임명이 되면은, 네. 가족들이 계속 수사를 받을 것이고, 그렇죠? 뭐 네. 본인한테도 또 어떤 칼날이 올 수도 있어요. 아직까지는 네. 뭐 미지수지만. 근데 그런 상황에서 법무부 장관이 어떤 개혁의 그 키를 질 수가 있느냐
0: 하죠. 네. 그런데 한편으로 음. 보면 이 사건의 수사 과정과 흐름과 내용이 아 네. 순수한 수사가 아니라는 게 하나씩 판명이 될 거라고 좀 봐요. 네. 그리고 실제로 내용을 이렇게 열어보면 더 이상 이 기소가 유지가 될수 밖에 주가 되기가 굉장히 어려울 것이다라고까지도 저는 보고 있습니다. 네. 5 0여개의 영장을 발부를 해서 고강도의 수사를 펼쳤는데 결국 어문제 초점은 표창장 하나로 달랑 나와버렸죠. 네. 여기에 대한 논란이 있긴 합니다만 그 정도 가지고 이 기소가 유지될 수 있을까? 그리고 사실은 원본을 가지고 허위 문제를 따져야 되는데 원본을 검찰이 갖고 있는 것도 아니고요. 그다음에 네. 어 동양대의 총장과 종 교수의 대화의 핵심은 어, 이 표창장 직인의 위임과 전결 여부가 논쟁이었습니다. 네. 그런데 이것을 위조로 금방 옮겨가게 되는 것은 곤란한 것이죠. 직무 분담에 대한 문제였지. 네. 위조로 직접 들어가게 되는 것은 굉장히 허약한 근거를 가지고 이 사건에 접근을 했다. 네. 이런 점에서 보면 하나하나 여기에 대해서 국민들이 어 이건 뭐지라고 들여다보고 있기 때문에. 뿐만이 아니라 최근에 보면 은 과거와는 달리 노무현 대통령 때하고 굉장히 달라진 점이 페이스북이라든가 이런 SNS에 아이 탐색 보도, 특히 이제 뉴스타파 같은 경우도 탐사, 탐색하고 예. 이렇게 하는데 이 활동이 어마어마해요. 그래서 거기에 스토리요. 기존의 언론들이 보도하고 있지 않거나 또는 주목하고 있지 않거나 아직 은 알지 못했던 내용들이 계속해서 드러나고 있죠. 이런 점들이 이제 우리 요런 지형에 달라진 지점입니다. 그래서 이런 것들이 가세를 하게 되면 아마 전국의 진실은 조만간에 드러날 것이고 이런 과정에서 검찰 권력의 개혁이 아 정말 중요하다 그리고 그 방법은 현재 애초에 문재인 대통령이 구상했던 방식으로 갈 것이다 그러나 한 가지 이제 아, 염려가 되는 것은 이 검찰의 실질적인 임무를 맡았던 야, 윤석열 검찰총장에 대한 신뢰를 얼만큼 가져갈 것인가에 대해서는 의문 부호가 찍혔죠 그래서 아마 조국 법무부 장관이 임명이 된다고 한다면 이두쌍두마차의 체제는 재구성될 수밖에 없을 것 같고요 그런 과정에서 정말 정작 검찰 개혁에 저항하고 있는 세력이 누구인가도 이번에 아마 분명하게 드러나려고 봅니다.
1: 근데 이제 아~ 어, 딜레마 죠이제 정국 네. 운영이 조국 수사를 네. 임명을 했을 때 정상적으로 될수 있느냐 네. 아마 총선 전까지 아마 국회 운영은 네. 어~ 속된 말로 물
0: 건너 갈 것이다
1: 이런 어떤 고려도 네. 있지 않겠습니까
0: 여기서 중요한 것은 아~ 그래서 정책 의지를 어떻게 모아가느냐에 달려 있다고 봐요 임명을 하든 하지 않든 여러 가지 소용들이는 당연히 닥쳐오게 됩니다 음. 임명을 하지 않을 경우에는 검찰 아~ 개혁의 정책 의지가 일정의 후퇴를 아, 경험할 수밖에 없을 것이고요 또 하게 되면은 검찰 권력 개혁이라고 하는 굉장히 지나한 과정을 거치게 될 거예요 네. 그 어느 쪽이 보다 아, 어, 과정을 어, 문재인 정부가 주도적으로 끌고 나갈 수 있을 것인가를 봤을 때는 인명해서 밀고 나가는 것이 훨씬 낫다. 그래서 성과를 예. 하나씩 하나씩 국민들에게 입증해 나가는 과정이 된다고 한다면, 아, 이래서 그럴 수밖에 없었구나. 음. 이 성과는 정말 중요한, 아, 어, 개혁의 열매다라고 확신하게 되면, 그와 같은 여론의 소용들이는 차차 예. 자리를 잡아갈 것이다. 이렇게 보입니다. 아까 김 있습니다.
1: 교수님께서 촛불혁명 말씀하셨는데, 네. 문재인 정부의 딜레마 중에 하나가 또, 이 촛불혁명이 뭐 공정성에 대한 얘기가 굉장히 크지 않았습니까? 뭐, 네. 정유라를 비롯해서. 그렇죠. 그이 지금 조국 후보를 임명을 하게 된다면 은 네. 그런 어떤 공정성을 본인 스스로 좀 위배하는 것이
0: 아니냐. 이런 네. 어떤 여론들도 일부 있는 건 사실입니다. 이건 그 어떻게 봐야 당연히 될까요? 있지요. 그래서 네. 아, 이기자간담회나 청문회를 통해서 여러 차례 본인이 얘기했던 것처럼 이것은 이제 조국 아, 내정자의 책임이 마땅한 거죠. 그러나 이걸로 끝이어서는. 안 되는 것이고요. 네. 문재인 정부가 그동안에 우리 한국 사회에서 사회적인 불평등에 대한 논란, 불만, 이것을 정리할 수 있는 조처를 신속히 취해야 합니다. 그리고 이 문제에 대해서 대통령도 입장을 밝히는 것이 옳고요. 이렇게 해서 우리 사회가 겪고 있는 계급적 갈등이라고까지 할 수도 있어요. 이번에 보면은 네. 그런 사회경제적인 격차의 문제를 해결할 수 있는, 애초에 우리가 기대했던 문재인 정부의 진보성, 개혁성을 확실하게 만들어내게 된다고 한다면 아마 이 역시도 이 전체의 어, 흐름 속에서 해결된다라고 저는 보고 있습니다. 결국은 이제 알겠습니다. 문재인 대통령과 문재인 정부가 이와 같은 의지를 얼만큼 힘있게 어, 관찰할 것인가에 예. 달려 있겠죠? 아까 그, 어, 조국 후보가 임명이 된다면은
1: 검찰총장과의 쌍두마차. 네, 요 지금 구도를 재구성할 거다. 그그 그 말은 쉽게 얘기하면 윤석열 검찰총장이 자리에 있기 힘들 것이다 이런 말씀이신 거죠? 저는
0: 쉽지 거죠? 않다라고 봅니다. 예. 왜냐하면 최이구상은 이런 거 아니겠습니까? 검찰 조직이라고 하는 것은 어, 이와 같은 개혁의 정치적 결정을 어 받, 받아서 예. 행해 나가는 일종의 제도적 수단이었어요. 예. 그런데 그 수단이었던 역, 수단의 역할을 해야 하는 검찰총장이 알겠습니다. 지휘체계까지 장악해버리는 바람에 이렇게 사건이 돼버린 거죠. 그래서 이 지휘체계를 정확하게 붙잡고 그 휘하에 어, 검찰이 네. 복종하는 방식으로 문제를 풀지 않으면 이 문제는 풀려나가지 않을 겁니다. 그래서 검찰이 여기에 대한 장을 하게 되는 순간에 보다 고강도의 그러한 개혁조치가 필요하다고 저는 보고 있습니다. 알겠습니다. 아, 오늘 뭐... 어. 관측대로 임명이든지 뭐 낙마든지 결정이 될지 모르겠습니다만. 저는 리려고 보고 있고요. 예. 아마 임명을 통해서 새로운 계기가 만들어지고 전국의 새로운 판도가 짜여져서 새로운 담론이 만들어질 것이고요. 아마 이 최강시사에도 새로운 얘기가 시작될 거라고 보고 있습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네네.
1: 김민웅 경희대 교수님이었습니다.
0: 네.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 축구 대표팀이 내일인가요? 네, 지금. 그러니까 어, 월드컵 2차 예선 그렇습니다. 네. 2022년이 카타르 월드컵이 열리잖아요. 네. 그 첫발을 내딛는 경기 중요한 경기라고 볼수 있습니다. 2차 예선 트르크메니스탄과의 경기를 치르는데요. 우리나라 대표팀 주장 손흥민 선수가 아주 강력한 메시지를 전했습니다. 네. 호랑이는 토끼를 잡을 때에도 최선을 다한다. 트르크메니스탄의 아. 피파랭킹이요. 132위거든요. 우리나라는 37위고.
4: 방심하지 마라 네, 압도적인 예. 전력차를 예. 갖고
3: 있는 팀은 분명합니다만 예, 최선을 다해야 된다 이런 메시지를 선수들에게 이제 그 인터뷰 때 전, 전파를 한 것인데요 예. 그 이런 팀을 상대할 때 우리가 조심해야 될건 밀집수비입니다 트루크메니스탄이 그뭐한 템백 뭐 이런 얘기 들으셨잖아요 네. 1 0 명의 수비수가 한꺼번에 내려와 가지고 골문 앞을 지키는 그런 모습을 많이 볼 텐데 아, 우리나라가 <웃음> 이런 밀집 수비를 벗겨내는 능력을 확실하게 보여줘야 되는 첫 판이라고 음, 볼수 있고요. 네. 그래서 그 현지 훈련에서 지금 벤투 감독이 강조하는 포인트는 측면 크로스입니다. 그 어차피 중앙이 너무 밀집돼 있으니까 측면에서 크로스를 올려가지고 헤딩이나 세컨 찬스를 보는 그런 전술 연습을 반복하고 있는데요.
5: 아 내일이
1: 아니라 참 모레군요. 그
3: 11일이면. 아 모레. 오늘이 9일이니까. 아, 오늘이 아, 아, 아 예, 네네. 내일인 줄 알았어요. 예. <웃음> 그 수요일. 저밤 저 11시에 예. 트크메니스탄과 경기하는데요. 자 지난번에 조지아와 지난주에 평가전 가졌는데 그 당시에 2대2로 무승부를 하긴 했습니다만 조지아와의 평가전 전반전 내용이 조금 저조했어요. 네. 그래서 벤투 감독이 자신의 부임 이후 최악의 경기력이라고 좀 강하게 비판했던 그런 경기력을 보여서 그래서 손흥민 선수가 더욱더 호랑이는 토끼를 잡을 때에도 최선을 다하자 이런 얘기를 한것 같고요. 술르크메니스탄과의 월드컵 2차 에선 카타르 월드컵으로 가는 첫단추이만큼잘 첫 끼워야겠습니다.
1: 네. US 오픈 테니스 대회 이게 네. 여자 경기는 끝났고 남자 경기는 어떻게 됐나요? 지금,
3: 지금? 새벽 5시부터 시작해 가지고 아, 아직도 하고, 아직 하고 있어요. 3시간째 하고 음. 있는데요. 나달과 메드베데프란 선수인데요. 이 메드베데프 선수가 러시아의 23살 신인데요. 음흠. 그, 세계 랭킹 5위까지 올라있고, 요즘 최근에 가장 잘 나가는 선수 중에 한 명이거든요. 아, 이두 네. 명이 이제 붙었는데, 나달이 일단 첫두 세트를 가져와서 2대 0으로 앞서있는 상태고요. 이대로 가면 뭐, 우승 거의 눈앞이고, 우승한다면은, 메이저 대회 통산 19번째 우승을 차지하는 건데요. <웃음> 예. 최고 기록이 로저 페더로 갖고 있는 20번인데, 이제 한, 한계차로 접근하게 되는. 네. 그래서 굉장히 중요한 결승전이라고 볼수 있습니다. 여자부처럼 네. 이변이 일어나지는 않을 것 같군요. 여자부는 19살의 신예 안드레스쿠 선수가 그 여자 테니스의 살아있는 전설인 세리나 윌리엄스를 결승전에서 2대0으로 꺾었거든요. 깜짝 우승 차지했는데요. 네. 남자분은 이변이 일어나기 힘들 것 같습니다. 예. 네.
1: 남자분은 어, 나달이 우승할 가능성이 지금으로서는 높고 아직 네. 경기는 끝나지 않았다.
3: 끝까지 해봐야겠죠. 예.
1: 마지막으로 소식 하나만 더 전해주시죠.
3: 지난 주말에 국내 여자 골프에서 좀 공정성 논란이 있었어요
1: 어떤 것 때문에 그, 그런 거예요?
3: 지난 주말에 태풍이 있었잖아요. 그런데 예. 이, 이 대회가 태풍이 있었음에도 불구하고 토요일날 경기를 강행한 거예요. 어. 근데 바람이 너무 많이 불고 그러다 보니까 그 (2라운드) 경기를 그날 다 끝내지 못하고 일부 선수들은 다음날로 연기가 됐어요 네. 그래서 다음날 다음 이제 경기를 치르다 보니까 그 다음날이 마지막 날이거든요 예. 일요일날 마지막 날에 경기를 다 끝낼 수가 없었던 거예요 아하. 그래서 (2라운드) 경기까지만 갖고 성적을 매겨서 우승자를 가렸는데 여기서 굉장히 큰 공정성 논란이 일었습니다 왜냐하면 토요일에 경기한 선수들은 악천후 속에서 경기를 치러야 했고. 그 다음날은 좀 비교적 좋은 날씨에서 있기 때문에 스코어 차이가 날 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이렇게 그좀 진행 미숙이었다라는 평가가 있고, 무엇보다 네. 이, 이런 대회를 하려면 뭐 사실은 골프가 야외 스포츠이기 때문에 날씨 변수는 감안을 해야 되는 것이긴 하지만 그 예비일 정도를 잡아놨어야 되지 않느냐. 네. 하루 정도를 더할수 있게 이렇게 공, 불공정성 논란이 일지 않도록 그 예비일 정도는 잡아놨어야 되는데, 요 대회 운영이가좀 미숙했다 이런 비판이 있습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범
1: 기자였고요. 김경래 최강 시사 1분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
6: 탐사보도 전문 기자, 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 태풍은 어, 물러갔지만요 지금 7시 아침 7시 50분 기준으로 제주도 서부지역에 호우경보가 또 발령이 됐다고 하네요 어, 이쪽 지역에 계신 분들은 어, 조심하시고요 불필요한 외출 좀 자제하시기 바라겠습니다 아, 출근길에 지금 비오는 데 많으니까 우산들 다 챙기시고요 자 매주 월요일날 어, 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 안녕 못합니다. <웃음> 오늘은 좀 여쭤볼 게 많습니다.
1: 아마 예. 청취자분들도 박 의원님이 뭐라고 말씀을 하실까 이렇게 좀 귀를 쫑긋 세우고 듣고 계신 분들이 많을 겁니다.
7: 글쎄 저는 주말에 목포에 있었지만 은 네. 목포는 항상 태풍이 빗겨가요 아 그래요? 네, 복 받은 자리인데 어, 지금 전국 최장의 3.2km 목포 해상 케이블카가 개통됐는데 오늘 또 이렇게 비오고 그러면 손님이 <웃음> 없을까 봐서 걱정입니다. 갑자기 또 목포 네. 말씀을 아, 하시면서 지역구도 걱정이고 우리나라도 걱정이고. 네. 아, 지역구 무튼 목포로 케이블카 한번 타러 오세요. 알겠습니다. 제가 네. 한턱 낼게요 생각해보면 저 목포에 가본 적이 없는 것 같아요. 아, 글쎄요, 목포 네. 오시면은. 네. 음. 해상 케이블카 유달산에서 고아도까지 3.2km입니다. 아니, 그... 내가 태워드리고 세번 낙지에 안돼 <웃음> 안돼
1: 돼요, 안 돼요. 김영란법 때문에 안 됩니다. 아니요,
7: 그 <웃음> 5만 원 미만이에요.
1: <웃음> 그 어, 목포 걱정 잠깐 하셨으니까 나라 걱정 좀 해보죠. 예. 오늘 성화대에서 뭐 결정을 오늘쯤은 내리지 않을까? 다들 관측이 그래요. 의원님도
7: 그렇게 보세요? 저는 처음부터 네. 조국은 네. 법무부장관이 된다. 된다. 예 아하. 그리고 네. 어 문재인 대통령은 고심하시지만은 네. 임명할 것이다 그래서 저는 오늘 임명한다 이렇게 봅니다
1: 그래요 근데 주말을 이렇게 보낸 게 원래는 이제 뭐한 토요일쯤 할거 아닌가 왜냐면 내일 또 국무회의가 있잖아요 거기에 참석하게끔 한다는 뭐 얘기도 있었어요 근데 그렇죠. 그러지는 않는 네. 거 보면은 뭔가 고민이 있는 거 아니에요
7: 그 아, 안에서? 그러니까 예. 네. 많은 의혹을 한국당에서 제기를 했지만 은 네. 나경은 원내대표가 얘기한 대로 한 방은 없었습니다. 그리고 24일 기자간담회 네. 그리고 6일 이 청문회에서도 그냥 맹탕이었어요. 음흠. 그러니까 증거가 없으니까 후보는 부인하고 거듭 말씀드리지만 많은 의혹을 제기하고 후보는 부인했고 또 여기에 출렁대는 네. 언론과 국민 여론은 나쁜 건 사실 아니에요 네. 그렇지만 우리 호남은 압도적으로 조국 후보를 살려라 그래야 문재인 대통령 산다 이런 얘기를 해요 그렇기 때문에 대통령으로서는 고민해야죠 그래서 9월 6일 자정을 기해서 검찰의 시간과 대통령의 시간이 겹치잖아요 그러니까요. 그 청문회는 한방이 없었는데 검찰이 한방이 있었잖아요. 어찌됐든 기소를 해버렸으니까요. 글쎄요. 나는 검찰은 네. 공소시효에 쫓겨서 네. 어, 지금 제가 알고 있기로는 9월 6일 밤 10시 3 40분경에 법원에 접수를 했다고 합니다. 네. 그런데 검찰은 청문회가 진행 중에 있기 때문에 발표를 하지 않았어요. 네. 그리고 청문회가 딱 끝난 자정. 즉밤 12시 2, 3분경에 법원에서 접수가 됐다는 것을 확인해 줌으로써 보도가 되기 시작했단 말이에요. 네. 그러니까 청문회에 영향을 미치지는 않았지만 은 검찰이 그렇게 전격적으로 기소를 한 것은 공소시효에 그날 자정까지니까 네. 에, 쫓겨서 그렇게 할, 할 수밖에 없었다 하는 그런 불가피성도 있지만 은또 여러 법조인들은 사문서 위조는 죄가 안 돼요. 그때 사문서 위조를 하면서 내가 범죄를 하겠다. 또 사실 행사가 중요한 거예요. 사문서 위조 자체보다 행사가 더 중요하다? 그죠 예. 그러니까 행사는 그로부터 3년 후에 됐기 때문에 의전원에 들어갈 때요? 그렇죠. 예. 그렇게 됐기 때문에 제가 볼 때는 검찰이 공소시효를 주장하는 것은 저는 꼭 이해는 안 돼요. 음... 행사가 중요하기 때문에. 좀 성급했다 이런 말씀이시네요. 저는 검찰로서는 당연한 행동 같지만 은 제가 볼 때는 좀 무리했다. 행사는 할수 있었으니까 지금도 공소시효가 살아있는 거예요. 그렇다고 하면 국민적 관심사고 그러기 때문에 정경심 교수를 소환해서 확인하고 묻고 그리고 기소를 했어도 충분했지 않는가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 이제 <웃음> 말씀하신 대로 조국 후보자를 임명을 한다 그러면은 어~ 문재인 대통령이 고심 끝에 임명을 한다 치면은 뭐몇 가지 이제 우려되는 대목들이 있습니다 이제 언론이나 각계에서 제기하고 있는 그중에 하나는 일단 여론을 거스르는 거는 사실이잖아요 그렇죠, 그렇죠. 지금 네. 반대하는 여론이 더 높기 때문에 어찌됐든 간에 여론을 거스르는 게 가장 부담이 될 것이고 또 하나는 이게 임명을 강행한다는 거는 검찰 개혁을 한다는 건데 아니 지금 수사를 받고 있는 가족들이 다 수사를 받고 있는데 이 법무부 장관이 검찰개혁 제대로 할수
7: 있겠느냐 이두 가지 다 부담일 것 같아요 어떻게 보십니까 이거는 대통령으로서는 굉장히 부담일 겁니다 네. 그렇지만 이미 이것은 정치 게임 논리로 들어가 버렸어요 음흠. 한국당에서 네. 생명을 걸고 조국을 내놔라 하는 거고 예. 어? 그러면 은 이게 경찰을 표훼하는게 아니에요 쉬운 비교. 예. 한국당이 파출소를 습, 점령을 하면은 네. 거기에서 만세를 부르고 안 하냐? 반드시 경찰서로 가요. 아더큰걸 위해서 나갈 거다. 예. 예. 그렇기 때문에 조국이 무너지면은 문재인 대통령을 향해서 또 다른 음흠. 돌격이 있을 수 있다. 음흠. 있을 겁니다. 분명히. 예. 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 심지어 뭐탄핵 네 이런 얘기도 하야 이런 얘기도 할수 있어요 그렇기 아. 때문에 정권 차원에서는 한국당이 그러한 요구를 하고 있기 때문에 네. 국정 전체 국가를 위해서 대통령은 고민할 수밖에 없습니다 으흠. 그리고 그 여론의 차이라고 하는 것은 각 여론조사 기관에 따라서 조금씩 다른지만은 예, 예. 어떻게 됐든 처음보다는 조국 후보가 지지를 받는 것이 더 올라가고 있어요. 네. 네. 그리고 저희 지역구인 목포. (웃음) 목포 얘기를 또. (웃음) 호남에서는. 아니요. 지금 오늘 아침에 어떤 신문에 그렇게 됐더라고요. 여론조사에 호남 위의 지역에서는 지지도가 낮은데 호남은 압도적으로. 아, 저한테 말이죠. 만나는 분들마다 청문회 잘했다. 음. 조국 살려라. 하는 거예요. 그런데 제가 저한테 잘못했다라고 노골적으로 얘기를 하시는 분은 딱한분 만났어요. 음... 아니, 그러니까 그것도 국민 여론이고, 저것도 국민 여론이고, 또 앞으로의 파장은 누구도 예측할 수 없습니다. 그러니까 대통령으로서는 고심할 거니까 자기 생각대로 아마 이렇게 국민적 반대가 심하니까 임명을 안 하실 거다 하는 사람도 있지만 은 그래도 대통령은 하실 거다. 저는 후자이다 무게를 둡니다. 그리고 아, 조국을 생각하는 것은 무엇보다도 가장 큰 검찰개혁의 방점을 저는 지금도 찍고 있습니다. 근데, 이제, 말씀하신 대로, 이제, 정치 게임 논리에 이미 들어가
1: 버렸다. 그렇습니다. 그렇기 때문에, 지금 조국을 낙마시킨다고 해더라도, 더큰 문제가 더 발생할 것이다. 예컨대, 정권 차원의 문제제기. 그렇죠. 자, 그런데, 이 임명을 하더라도, 예. 그러한 문제는 똑같이 나올 거 그러니까요. 임명을 하더라도, 네. 어떤 뭐, 이제, 어떤 혐의가 입증이 돼버린다면, 만약에, 네. 뭐, 사문서 위조라든가, 뭔가 하나 증명이 돼버린다면은, 그 조국 후보가 어떻게 버티겠느냐 그때 조국 법무부 장관이겠죠 임명이 됐다면 은뭐 이런 또
7: 걱정이 중간에 사퇴하면 더 문제가 되는 거 아니에요 그러니까 예. 아, 그것은 지금 현재 네. 본인이 네. 즉 조국 후보가 전면 부인을 하고 있잖아요 네. 누구도 몰라요 그렇죠 그리고 한국당에서는 입으로 의혹을 제기했지 증거를 제시한 건 없단 말이에요 네, 네. 제가 그 얘기를 하니까 이 정도면 증거 아니냐 네. 이건 아니에요 음. 그렇기 때문에 제가 이명박 정부 민간인 사찰 폭로를 할 때도 네 문건을 가지고 심지어 청와대에서 만들어준 대포폰을 총이실에서 사용한 그 자료를 가지고 했기 때문에 백일하에 드러난 겁니다 네. 그런데 한국당에서는 지금까지 말만 있지 증거는 없단 말이에요 네. 본인은 부인하고 있단 말이에요 그렇기 때문에 저는 처음부터 공은 검찰로 넘어갔다 <웃음> 그리고 칼은 검찰이 가지고 있다 저는 그렇게 본 겁니다
1: 근데 아까 김민웅 교수가 일부에서 나와서 그런 말씀 하셨어요 그 어~ 조국 후보자가 임명이 된다면은 아마 윤석열 총장 체제를 재구성할 것이다. 한마디로 윤석열 총장을 바꿀 것이다라는 취지의 말씀을 하셨어요.
7: 글쎄요. 그렇죠, 저는 어떻게 보세요? 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 어떻게 됐든 네, 예, 뭐 선출직이 아니기 때문이지. 네, 네. 임명이라고 하 하는 것은 훈시구정이죠. 네. 그러기 때문에 하지만 은 검찰총장의 임기가 돼 있고 네. 엊그제까지 이 정부에서 네. 침이 마르도록 칭찬한 잉크도 마르기 전에 <웃음> 이 윤석열 검찰총장을 바꾼다 하는 것은 또 다른 문제를 야기할 것입니다. 예. 그래서 저는 우리가 모든 것이 정상적으로 생각을 해서 검찰을 믿고 예. 맡겨야 된다 하는 것을 저는 말씀드리고 아... 검찰이 어떤 경우에도 피의 사실을 공포하거나 또는 별건 이런 수사는 하지 않아야 된다 하는 것만은 얘기합니다. 근런데 그 지금 검찰의 수사에 대해서
1: 뭐 전격적인 압수수색부터 해서 전격적인 기소 다 전격적입니다. 여기에 대해서 항명이다. 어, 뭐 겨, 검찰 쿠데타다. 뭐 여러가지 뭐 해석들이 나오고 있습니다. 박 의원님께서는 어떻게 규정하실 수 있겠어요? 우리가 네. 과거의
7: 경험이 있습니다. 정윤의 사건 때 검찰이 네. 수사를 늦게 착수했기 때문에 최순실 국정농단을 막지 못했다 네. 하는 책임론을 검찰에 많이 제기를 했잖아요. 네. 따라서 지금 현재 야, 야당에서 그러한 의혹을 제기하고 네. 고발이 됐기 때문에 검찰로서는 저는 적법하게 했다. 음. 그렇지만 은 거듭 말씀드리지만 은 사문서 2조 네. 행사. 를 보면은 충분히 공소시효가 있는데 청문회날 그 그렇게 기소까지 했어야 되는가 하는 문제에 대해서는 의구심을 갖지만은 저는 일단 윤석열 검찰을 믿고
1: 네. 어,
7: 또 그러한 것이 잘못되고 있을 때는 정치권인 민주당에서는 비난할 수 있지만은 네. 지금처럼 청와대 총리 법무부 장관까지 나서서 검찰을 비난하는 것은 옳지 않다. 음흠. 저는 그렇게 봅니다. 네. 근데 인사청문회장에서 벌어졌던 일 하나만 더
1: 여쭤볼게요. 화기원께서 예. 이 사진을 하나 공개를 했습니다. 그렇습니다. 예, 표창장 찍은 사진이라고 예. 조국 후보자의 딸. 근데 그, 저기, 원본, 그 파일을 검찰이 안 갖고 있다고 그랬어요. 그박의원께서는 이게 검찰에서 유출된 것들이 많이 있다 이런
7: 취지로 얘기를 한 건데. 어 아, 그런 게 그렇게는 얘기 안 했어요. 아, 그래요? 왜냐하면은 예. 제가 사진을 가지고 있다 예. 하면서 조국 후보한테 보여주니까 예. 조국 후보가 비슷하다 예. 비슷하다고 그랬어요. 예. 그래서 나는 이 사진은 조국 후보나 가지고 있다는 따님한테서 받은 게 아니다. 그렇죠. 그런데 이 사진, 이 표창장 이것이 문제다라고 음. 했는데 검찰 얘기를 안 했어요. 물론 검찰이 압수수색한 것도
1: 있다라고
7: 네. 한 거지. 그래서 그걸 오해를 하더라고요. 제가 검찰에서 받은 것 아닌가. 그 내가 SNS로 저 올려서 얘기를 했지만 은 검찰이 가지고 있는 것은 흑백 사진이에요. 예, 그러니까
1: 그때는 그걸 모르고 것은, 이제 국회에서 말씀하신 거였죠.
7: 저는 처음에 몰랐죠. 그렇죠. 예, 예. 제가 가지고 있는 것은 칼라 예. 사진이란 말이에요. 그러면은 검찰이 저한테 주었다고 하는 것은 사실이 아니란 말이에요. 예. 그리고 저는 정상적인 의정 활동을 통해서 제가 입수를 했고. 의정 활동을 통해서 발언을 했고 의정 활동을 통해서 공개를 한 거예요.
1: 그런데 궁금한 게그 어디서 입수를 하는지 말씀해 주실 수는 없는 부분인가요? 그
7: 부분은 아니 보세요. 예. 김학이 동영상만 하더라도 실질적으로 제가 검찰보다 먼저 입수를 해가지고 공개를 가지고 있지만은 의정 활동하는 걸 왜?
1: 알겠습니다. 묻지 마라 이런 말씀이신 아니, 그렇죠.
7: 거죠? 아, 기자가 취재한 것보다는 밝혀요?
1: 아니 어. 여쭤보는 건데 대답하실 수는 없다 그 부분은 어, 그렇죠. 의정 활동이기 네. 때문에 어. 알겠습니다. 어, 지금 검찰 어, 수사가 앞으로 이렇게
7: 계속 진행이 되면은 조국 보자가 버틸 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까? 글쎄요 그 수사 내용을 보지 않고 얘기를 하는 것은 너무 네. 민감한 문제이기 때문에 네. 제가 답변하는 것은 바람직하지 않습니다. 알겠습니다. 어떻게 됐든 저는 제가 그런 억울한 일을 당했단 말이에요. 네. 그래가지고 한빛은행 대출 사건에 관련됐다고 해서 저는 검찰 수사 국회에서 국정조사를 받으면서 저를 소환하고 네. 국정조사로 국회로 부르니까 현직 장관 신분으로 갈 수가 없어서 사퇴를 하고 갔는데 나중에 검찰이 기소도 못하니까 결국 장관자리만날아가고 내가 억울하더라 네. 이런 억울한 일이 조국 여기는 없애야 된다. 네,
1: 알겠습니다.
7: 하는 것이 제 소식입니다. 하지만 오늘 임명은 될것 같다. 저는 이런 말씀이신 거고요. 예. 네. 오늘 행간을 만약에 임명 예. 안 되면 저 정치 구단 사퇴합니다.
5: <웃음> 약속하신 거예요?
1: <웃음> 아니 그러실 필요까지야. 예. 어찌됐든 오늘 어, 박지원 의원 말씀 중에 행간을 잘 읽어볼 필요가 있는 대목이 많은 것 같아요. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다.
6: 윤태곤의 눈.
1: 네. 윤태곤의 눈. 어, 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 뭐이 얘기 안할 수가 없겠죠. 네. 예, 조국 후보자 관련된 결정이 오늘 내려질 수도 있다. 그렇죠. 그 어제 보면은 음,
6: 겉으로 보기에는 숨고르기였어요. 여권에서. 네. 하지만 상당히 긴박하게 돌아갔습니다. 네. 이제 오후에 최고위원회의가 있었고. 청와대에서도 비슷한 시간에 내부 회의가 있었고 저녁에는 총리, 당 대표, 대통령 비서실장 참석한 고위 당정청 회의가 있었고 네. 네. 그러니까 이제 뭐 박지원 의원님도 한참 이야기하신 것 제가 들었습니다마는청내 끝나고 상황이 이제 두세 가지로 정리가 될수 있어요. 어떻게죠? 뭐 이제 첫 번째 같은 경우에는 말한 대로 한 방이 없었다. 음. 네. 그데 조국 후보자도 뭘 깔끔하게 해명한 게 아니라 뭐 모르겠다 서류를 지금 뭐 드릴 수는 없다 뭐 이런 음, 식의 이제 네. 공방들이 오간 거 그냥 쭉 이전부터의 그 공방이 계속 이어간 것이고 그리고 음~ 검찰의 조 후보자 부인 기소라는 변수가 생긴 것이고 그렇죠. 그렇지 않습니까 그리고 주말부터 오늘 아침까지도 기사가 뭐 나오고 있는데 동양대 표창장 공방은 이게 아주 손쉬운 손 거라서 우리가 이해 직관적으로 이해하기 쉬운 거라서 눈에 딱 들어오는데 뭐 서울대 로스쿨 인턴 과정 아들 문제도 여기 있고 또 사모펀드 문제에 대해서는 예. 검찰 의 수사가 진행되고 있고 검찰은 오히려 사모펀드 쪽에 좀 많이 힘을 싣고 음. 있는 기류가 보여요. 그게 돈
1: 문제니까요. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 네. 그런데 네. 어찌 됐든 청와대 결정이 어, 애초에 관측보다 늦어지는 건 사실이에요. 그죠 그러니까요. 애초에는 오늘 임명장 수여할 것
6: 같다라는 네. 거였어요. 근데 오늘 임명장을 수여하려면 은 어제 예고를 하고 일정을 잡고 저 보통 뭐, 오전에 하잖아요. 그러니까 또. 뭐 오전 네. 10시에 장관 후보자 7명에 대해서 대통령 임명장을 수여한다. 이런 이제 예고가 네. 나오는데 물론 지금이 아침이니까 오전에 예고하고 오후에 하지 말한 법은 없습니다만은 아, 그렇죠. 네. 뭐 과연 그렇게 촉박하게 돌아갈 것이냐? 음. 그럼 이제 어제 의견 수렴 자리에서 어땠느냐? 예. 최고위원 회의 끝나고 뭐 여러 이 여권인사들의 말이 톤이 약간 달라진 건 있어요. 뭐냐면은 큰 변화는 없다. 네. 큰 변화는 없다라는 것은 인명 쪽이라는 네. 거 아니겠습니까? 근데 이제 홍익표 대변인이 간단한 브리핑을 한걸 보면은. 이 자리에서 확인하기 어렵고 큰 변화가 없다고 이해해달라. 오늘 다양한 논의가 있었지만 은 당의 입장을 어느 정도 모았고 이것을 청와대에 전달할 것이다. 음흠. 그러면서 이제 검찰에 대한 뭐 비판은 많이 했는데 지금 이제 기류가 이런 것 같아요. 가기는 뭐가겠는데 이런 점도 있는 것 같습니다. 음. 만약에 임명을 한다면 은 부정적인 네. 것도 분명히 있습니다. 이렇게 올라오는 거죠. 그러면 네. 이제 두 가지예요. 지금 그러면 이제 여권은 검찰에 대해서 좀 비판의 수위를 높이고 그렇죠. 검찰도 그거 신경 쓰는 눈치인데 검찰이 반박도 차곡차곡하고 있어요. 뭐 예컨대 조 후보자 딸 생활기록부 표창장 사진 흘러나온 거. 검찰 쪽 아니냐 했는데 아닌데요? 라고 해보니까 그렇죠. 뭐 사진은 다르고 생활기록부 같은 경우에는 다른 사람 뭐 접촉한 예. 사람이 있었고 또뭐 포레식뭐 이거 검찰에서 나온 거 아니냐 그러니까 그건 자세히 보면은 당국대 그 논문에 대해서는 한국병리학회에서 네. 저장자에 대해 가지고 확인을 한 거기 때문에 파일 저장자에 대해서 또 검찰하고 상관이 없고 네. 뭐 그런 것이고 그리고 검찰 내부나 이런 거가 있어요. 옛날에 안 그랬냐? 이른바 적폐 수사 과정에서 무리하다는 비판 받기도 하고 피사실 의 공표 막 많이 음. 나오고 그랬는데 지금보다 더 심했다. 그리고 그때는 잘한다 잘한다 검찰 수사 잘한다 네. 그러지 않았냐 근데 이 권력에다가 칼이 되니까 막 잣대를 높이느냐 이런 식의 이제 비공식적 반박이 되는 거죠
1: 어렵네요 자그
6: 네. 어, 오시는 분들마다 제가 여쭤보는 건데 네. 어떻게 될것 같습니까 그러니까 뭐 O냐 X냐 네. 여기서 OX라는 것은 인명이냐 아니냐인데 예, 뭐 제가 그걸 말씀드릴 건 아니고 청와대두 가지를 고려하고 있을 거예요 첫 번째는 여론 민심 근데 박지원 의원님도 말씀하셨지만 자 여론은 우리가 다 알고 있습니다 첨예하게 대립하고 있고 네. 반대가 좀 높고 찬성이 조금 올라오곤 있고 뭐 이런 거 지역적으로 보면 은 호남에서는 지지가 높고 영남에서는 낮고 수도권도 조금 부정적이고 이건다 알고 있습니다 예 네, 네. 해석이 조금씩 다를 뿐이죠 예. 그럼 이제 두 번째 더 중요한 거는 조후보자 주변이 받고 있는 혐의 내용이 얼마나 무거우냐
3: 음흠.
6: 실제 기소 유죄로 이어질 것들이 많느냐 으흠. 만약에 다 그냥 의혹일 뿐이고 검찰이 아무리 수사해봤자 이거 별거 없다 확신되면 임명입니다 여론과는 별개로요 네. 그 확신이 있느냐 없느냐 아하. 그게
1: 문제라는 거죠 그거는 사실 조국 후보자 측과 검찰이 정확하게 알수 있지 뭐 나머지는 모를 것 같아요
6: 그렇죠 그러니까 청와대 임명권자들은 이런 부분에 대한 판단을 해야 되는 거죠 자안 했을 때의 위험성, 했을 때의 위험성, 등등인데, 뭐, 지금 여러 의혹 중에서 표창장만까지만 간다면은, 제 생각입니다만은, 그것에 국한된다면은, 장관직 수행을 뭐, 어렵지만 할 수도 있지 않겠냐. 인 것인데 음흠. 다른 사안들로 막 기소가 된다면 은 아까 사모펀드 이야기 같은 경우에 뭐 네. 돈 문제가 나오는 거 이런 것에 대해서는 실질적으로 직을 수행할 수 있을 것이냐. 음흠. 그리고 음, 지명을 했다가 임명을 안 하는 거하고 현직 장관으로서 일을 하고 있는데 사퇴라든지 뭐 해임이라든지 이렇게 갔을 때 비교를 해본다면은 네. 더 크지 않겠냐라는 거죠. 그러니까 자 정리해드린다면요. 지금 여론은 파악이 가능하고 노출된 리스크예요. 특히 혐의 사실에 대한 것들은 예측이 어렵고 불확실성이 큽니다. 모르는 거예요. 그러면 은 리스크가 훨씬 더 크다는 거죠.
1: 청와대도 그렇고 어 이걸 기다리고 있는 기자들도 마찬가지고 관련된 모든 사람들에게 오늘 하루는 좀길것 같습니다 예, 무작정 오래 끌 수도 없는 거니까요 다른 예. 장관 후보자들이 여섯 명이나 기다리고 있거든요 예. 윤태곤의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 김경래의 최강기사 2분은 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 3부 듣고 계십니다 어, 3부에서는요 조국 뉴스만 있는 게 아닙니다 우리나라에 여러가지 뉴스가 있는데 다른 중요한 뉴스 좀다아보겠습니다 어, 최근에요 뉴스타파에서 전두환 프로젝트라는 걸 진행을 하고 있습니다 어, 전두환 씨하고 그 일당이 어, 그 쿠데타 이후에 어떤 행적들을 지금까지 쭉 어, 기록하고 있는지 어 어떤 처벌과 재선 한수 이런 부분들은 제대로 진행이 되고 있는지 뭐 이런 부분들 우리 다 놓치고 있지 않겠습니까? 이게 쭉 리포트를 하고 있는데 뉴스타파에서 보면 되게 재밌는 내용들이 많습니다. 새로운 사실들도 많고 어, 이 프로젝트 진행하고 있는 한상진 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어 조국 때문에 다들 어 정신이 없잖아요. 네 그렇죠. 기자들도 그렇고 이 와중에 이런 프로젝트를 진행하고 있는 이유가 뭡니까? 글쎄요 제가 이런 일이 벌어졌을 줄 알았으면
4: 아, 안 했을 텐데 네. 오랫동안 준비해왔던 프로젝트라서 일단 시작은 했습니다
1: 그러니까 왜 그걸 오랫동안 이렇게 준비를 했던 거예요? 음,
4: 일단 전두환과 관련된 이 문제들은 우리 한국 현대사에 이 정의를 세우는 데 있어서 가장 시금석이 되는 문제라고 생각을 했었고요 네. 뭐 저만, 저뿐만이 아니라 많은 사람들이 그렇게 생각을 했었죠. 뭐 7.18 청산 문제를 얘기를 하고 있는데 그건 100년 전 얘기고 네. 당장 40년 전에 있었던 그 불법한 정권의 탄생과 그 과정에 대해서도 우리는 아직 역사적인 단죄를 못했던 것에 대해서 좀 반성을 해야 되지 않나 라는 생각이 좀 들었고요. 네. 직접적인 계기는 사실 올해... 많은 분들이 지금 다른 문제 때문에 복잡한 문제들이 많아가지고 잊고 계시는 것 같은데 올해가 네. 12.12 쿠데타 40년 되는 해입니다. 음흠. 그리고 내년이 5.18 광주 항쟁 이제 40년이 되는 해고요. 네. 지금 국회에서는 아무런 일도 하지 않고 있지만 사실은 5.18 진상규명위원회를 꾸리는 문제가 사실 얼마 전까지만 해도 이슈였었고. 네. 그리고 그 이제 광주의 피해자들 같은 경우는 사실 이번 정권에서 지금 진행하고 있는 진상조사위원회 활동이 네. 사실상 5.18 관련돼서 마지막으로 우리가 다뤄볼 수 있는 네. 기회다라고 다들 생각하시는 것 같은데 하여튼이 뭐이 세상사가 너무 복잡해서 안예 별로 <웃음> 네. 이렇게
1: 우리라도 좀다뤄보죠뭐 네, 예. 도움이 안 되겠네요. 예, 예. 아 지금 전도환 씨 같은 경우에요. 어, 네. 이제 대통령을 그만두고 이제 그 민간인으로 돌아가면서 네. 각종 세금을 많이 썼다. 이 기사가 오늘 아침에 나왔어요. 네. 이 얘기 좀 설명해 주세요. 어떻게 그러니까 보통 대통령 그만두면 뭐예우에 관한 법률에 네. 따라서 다 돈을 지원을 받잖아요. 네. 그 전두환 씨 같은 경우는 좀 달랐나요? 어 일단 뭐 100% 딱 확인이 됐다 이렇게 말씀을, 말을 할 수는
4: 없는데 네. 이제 저희가 뭘 했냐면 전두환 씨가 1988년 2월달에 대통령직에서 물러난 직후에. 네. 자기가 이제 살고 있는 연희동 사저로 돌아가죠. 예, 네. 연희동 사저로 돌아갔는데 이 돌아가면서 이 대통령 전직 대통령 예우에 관한 법률에 보면 전직 대통령에게 각종 혜택들을 주게 돼 있어요. 예, 뭐 네. 예를 들어서 뭐 의료비 같은 것도 이제 다 지원을 하게 돼 있고 만약에 전직 대통령이 사무실 낸다 그러면 사무실도 이제 내도록 음. 하고 이제 그 도와주고 있죠. 그래서 네. 뭐 사무실 임대료랄까 뭐 월세 이런 걸다 이제 도와줍니다. 이제 네. 정부에서 근데 이제 전두환 씨 이분은 그, 자기 사무실 내지 않았습니다. 그, 다들 아시는 것처럼 연동에 들어간 뒤로, 뭐, 바로 오공 비리 청문회 이런 것들 때문에 집 밖에도 못 나오다가, 88년도죠. 88년도 12월 달, 이제 퇴임하고 한 1년 좀안된 시점에 백담사로 들어가 버린 사람이에요. 예. 근데 이제 이분과 관련돼서 전직 대통령 예외에 관한 법률에 따라서 이분이 퇴임 이후에 받아왔던 각종 혜택들을 저희가 이제 정봉계 청구를 이제 받아보니까. 네. 예. 사무실을 내지도 않았었던 사람이 사무실 을 낸다고 임대 보증금을 받아가고 월세를 받아가고 뭐 그랬던 게 이제 확인이 됐고 어허. 네, 두 번째는 이분이 이제 그뭐 그럴 수 있죠 그러니까 자기가 이제 전직 대통령으로서 이제 그뭐 체면도 있어야 되니까 정부로부터 지원을 받아서 뭐 각종 뭐 사무집기 살수 있죠 네. 근데 이제 이분이 그 당시에 자기 집에 이제 사다놓은 책상 의자 뭐 걸상 뭐 아니 아, 책상 의자 뭐 소파 이런 것들을 도대체 얼마짜리를 어떻게 사다 놨는지를 보니까. 너무 비싼 것들을 많이 사다 놓으신것 같아서 제가 이번에 <웃음> 공개를 한 겁니다. 보니까 대략 일단 뭐 책상만 100만 원이에요. 그 당시 1988년 8년도에 예, 100만 원이요. 예. 지금으로는 한 천만
1: 원될것 같은데요. 대략 뭐그 이상 될것 같은데요.
4: 예. 그 당시 자기 그 비서 월급이 40만 원할 때입니다. 그러니까 아하. 예, 뭐 간단하게 이제
1: 그 예. 비교가 가능하고요.
4: 이분이 자기가 잊지도 않은 사무실에 임대 보증금이라고 받아간 돈이 2,100만 원이었고. 지금 사... 돈으로만 한 2억이 넘겠네요. 네, 사무실 예. 집기도 이제 바닥한 분냐900 그래서 한 3천 됐는데, 어 1987년, 88년 경에 서울 강북에 이제 아파트들이 많이 지어졌는데, 20평형 아파트의 분양가가 한 3천만 원 됐습니다.
1: 예. 아하. 아 그런데 어떻게 잊지도 네. 않은 임대료를 받아요? 그다뭐 서류 작성을 해야 되는 거 아니에요? 네, 그뭐그 뭐그 전후 과정은 뭐 저희가
4: 알 수는 없습니다. 일단 결과물로 네. 그 전두환 씨 쪽에서 이제 청구했던 금액, 네. 그 당시 이제 총무처죠. 지금 행정안전부인데 행정안전부에 청구했던 금액 그리고 집행된 금액에 대한 이제 예결산 금액 이제 확인된 겁니다. 그거 그러니까 사무실을 네. 따로
1: 내진 않았다면서요?
4: 네, 주소를 적어야 됐습니다. 될 거니까 아 네. 사무실 주소를. 주소를 어떻게 적었는지 뭐 이런 거는 저희가 확인할 수 없습니다. 확인도 안 되고, 예, 예, 예. 예. 어쨌든 사무실. 건물 임대 보증금으로 2100만 원 받아갔고, 음흠. 한 달에 월세와 관리비 쪽으로 280만 원 정도를 받아간 것으로 이제 네. 서류상으로 확인이 됩니다. 네.
1: 그렇군요. 또 하나 궁금한 거는 네. 그 연희동 자택, 그러니까 네. 전두환 씨가 이제 퇴임 후에 들어간 네. 연희동 자택을 국고에 환수한다는 얘기를 꽤 여러 번 했던 것 같아요. 전두환 씨 측에서요.
4: 네, 정확히 두번 했습니다. 네. 그 1988년 12월 23일 날, 네. 전두환 씨가 직접 연희동 자택에 그 기자들 모아놓고 이제 기자회견을 하는데 그때 왜 했냐면 오공비리 문제가 이제 1988년 노태우 정권이 출범하자마자 바로 이제 불거지기 시작했고 네. 뭐몇달 퇴임한 지몇달 되지도 않아서 자기 동생 정경환 씨가 이제 구속이 되고요. 네. 그리고 이제 오공비리 청문회가 이제 국회에서 시작되고 이러니까 이제 어쩔 수 없었던 거죠. 이제 그 나와가지고 이제 백담사로 바로 들어가기 전에 네. 뭐 전재산을 다 이제 국가에 환납하겠다 이런 얘기를 했었고 그리고 2013년도에 그 전두환 씨의 그큰 아들 전재국 씨가 해외 도피처에 이제 조세피난처에 네. 이제 페이퍼 컴퍼니를 설립을 하고 뭐뭐 뭐 이제 돈을 해외로 옮기고 이제 이런 것들이 뉴스타파 보도로 이제 확인이 된 적이 있었는데 그게 확인이 된 뒤에 이제 검찰이 수사가 들어가고 뭐 전두환 추징법이라는 게막 추진이 되고 막 이러니까 이제 느닷없이 전재국 씨가 이제 검찰청 앞에 와가지고 또 기자회견을 하면서 네. 또 음, 자기 아버지와 관련된 자기 일가의 전재산을 다 국가에 환수하겠는데 내놓겠다라고 이제 약속을 했습니다. 뭐두번 그렇게 정확하게 약속을 했는데
1: 그때도 연희동 자택을 다두번다 아, 예, 했... 다
4: 아, 예. 연희동 자택이 들어있었습니다. 근데 뭐 지켜지지
1: 않았죠. 왜안 지켜졌어요? 이번에 새로 문건이 나왔다면서요?
4: 어 이제 저희가 이제 이번에 새롭게 확인한 문건은 그 중에서 첫 번째 약속 그러니까 1 9 8 8년 예, 예. 예. 전두환 씨가 직접 했었던 약속이 왜안 지켜졌는지를 이제 확인할 수 있는지 문건이었는데 딱한 장짜리 문서입니다. 근데 그 당시에 전두환 씨는 그렇게 약속을 하거든요. 이제 이미 역사적 단제를 받고 있는 본인이 무슨 재산에 미련이 있겠냐. 네. 내가 갖고 있는 이 연희동 집을 포함한 내 가지고 있는 모든 재산은 다 국가에 환납할 테니 좋은 데써 달라 이렇게 얘기를 했는데 네. 뭐그 당시에 이제 신문 보도 등을 보면 매일매일 난리도 아니다. 닙 지금 뭐 조국 사태 벌어진는거 거의 비슷한 수준으로 전두환 씨가 벌였던 각종 비행, 그리고뭐 오공 비리 문제에 대해서 뭐전 국민적 지탄이 엄청날 네. 텐데 그 노태우 정부에서 만들어진 한 장짜리 문서에는 뭐라고 돼 있냐면 아직 국민적인 합의가 없고 그리고 전두환 본인의 의사도 불분명해서
1: 음흠.
4: 이 연희동 집은 국가환수를 유보한다 이렇게 돼 있어요. 아니 본인은 내놓겠다 그러는데 네. 노태우 정부에서 유보한다고 뭐 일종의 관심법 같은 건데 예. 노, 전두환 씨는 이미 이제 내놓겠다고 약속을 했는데 예. 노태우 정부가 이제 예. 이제, 그 이제 딱 들여다 볼 때는 아직 마음이 결정되지 않았다는 라 <웃음> 해석을 해주신
1: 것 같습니다. 네. 아 그래서 그 뒤에 그게 지지부진했던 거군요. 네
4: 그렇습니다. 그때 만약에 그냥 전두환 씨의 의지대로 의사대로 이제 환수했으면 끝났을 문제인데 이제 왜이 연희동 문제가 이제 굉장히 중요하냐면 두 가지 점에서 의미가 있습니다. 전두환 씨가 쿠데타를 일으었던 시작점이 된 곳이 이 연희동 집이라는 이제 역사적인 의미가 하나 있고요. 두 번째는 지금 전두환 씨 일가, 특히 이제 전두환 부부 이름으로 되어 있는 거의 유일한 재산입니다. 이순자 음. 이순자 씨 연기로 돼 있거든요. 네. 이집이 본체가 그런데 이제 지금 전두환 씨는 여전히 천억이 넘는 추징금을 내지 않고 있는데 버티고 살고 있는데 어쨌든 전두환 부부 이름으로 되어 있는 유일한 재산인 이 재산도 아직 환수를 못 하고 있고 음. 그리고 이 연희동 이 집은 지금까지 두 번이나 경매에 넘어갔었어요. 네. 네. 이걸 이제 검찰에서 국가에 환수하겠다고 두 번이나 경매를 했는데도 불구하고 아직 환수가 안 되고 있죠. 특히 이제 작년에 경매를 진행을 했을 때는 전두환 씨가 온갖 할수 있는 법적 소송을 다 걸어가지고 일단은 경매 절차를 중단시켜 놓은 상태입니다. 그러니까 예. 이 정도로 의미가 있는 곳이어서 이 집만큼은 반드시 국가에 환수를 시키는 게 맞지 않나. 라는
1: 생각에서 이번 문건을 공개하게 됐습니다. 그두 번씩이나 본인이 한번 밝혔고 아들이 한번 밝혔는데 환수하겠다, 국가에 화, 반납하겠다라고 네. 했는데 실제로는 그럴 의사가 전혀 없었던 거이군요, 사실상. 네, 없었죠. 그 최근에도,
4: 네. 최근에는 이제 전두환 씨의 변호사가 있는데요. 네. 정모 변호사라는 분이 있는데 언론 보도에 따르면 이분이 이제 지금 이 연희동 집을 못 내놓는 이유에 대해서 어떤 주장을 내놓겠냐면 노인의 인권을 탄압하고 있다라는 주장을 좀 하고 있습니다. 노인 인권 탄압이요? 네. 아. 그 이제 이제 나이 90다 됐죠. 90다된 예. 이제 전두환 씨의 노인 인권 탄압. 음. 뭐이 나이에 어디를 가라는 얘기냐. 음. 이런 식의 주장을 하고 있습니다.
1: 네. 그런 약속을 안 하든가 했어야 되는데 어찌 됐든 자 아까 추징금이 100억 원이 넘게 남았다고. 천억, 천억. 아, 예. 천억 원이 예. 천억 원이 예. 넘게 남았다고 하는데 이게 참어 우리 평상시에 알수 있는 돈이 아니기 때문에. 네. 그 천억 원이 넘게 남았지만 그 전두환 2세, 3세 그러니까 전제국 씨부터 시작한 게 2세잖아요. 그 3세들. 그 재산들은 계속 지금 뭐 부풀려가고 있다. 풀려가고 있다. 이렇게 보면 되나요? 어떻습니까? 조사를 해보니까. 네, 그렇습니다. 이 97년도에 전두환 씨가
4: 2205억 원의 추징금을 이제 때려 맞습니다. 네. 네, 법원에서. 그 당시 이제 무기징역을 받았죠. 50비리 50 그리고 광주학에 네. 대한 책임을 물어서 그랬는데 그90 연대 초반부터 이 전두환 씨의 새 자녀가 그 본격적으로 이제 그 재산을 불리기 위한 각종 사업을 벌이기 시작을 합니다. 네. 그리고 뭐그 당시에 이제 사업을 벌이기 시작할 때 이제 끼어들었었던 사람 중에 하나가 이제 전두환 씨의 처남인 이창석 씨 같은 분들 음. 그리고 뭐그 지금 돌아가셨지만 전두환 씨의 장인인 이규동 씨뭐 이런 음. 분들이 이제 성강문화재단 뭐 이런 것들을 막 만들면서 뭐그 전에 예. 만들어지긴 했는데 어떤 그런 곳을 통해서 이제 돈 세탁을 막 하고 이러면서 온 가족이 이제 이사업전선에 뛰어드는데 그 후로부터 지금 거의 한 30년 가까이 됐죠. 근데 네. 초반이니까. 지난 30년 동안 정말 부지런하게 이 전두환 씨 일가는 사업을 그동안 해왔습니다. 예. 네. 근데 뭐 이게 일일이 얘기하기도 힘들 정도인데.
1: 그러까어떻 기억나는 게뭐 시공사 같은 네, 회사가 그렇죠. 네. 이제 전두환 씨 네. 아들이 하던 회사죠. 네. 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 그러니까 주로,
4: 주로 이제 이분들이 이제 출판 사업, 그리고 네. 이제 문화 콘텐츠 사업 이런 것들을 많이 해왔고요. 그천안이 리창석 씨와 이제 그 전두환 씨의 두째 아들 전재용 씨를 중심으로 이제 부동산 사업들을 많이 해왔고, 네. 그리고 2016년도죠 벌써 3년 전인데 3년 전에 저희 저희 이제 뉴스타파가 그때도 이제 제가 네. 보도를 했었는데 이 전두환 씨의 큰 아들 이 전재국 씨가 지금까지 한 번도 해보지 않았었던 부동산 사업에 음흠. 뛰어들었었다라는 것을 저희가 저희 보도한 거고요. 네. 그리고 이제 최근에 또 확인을 해보니까 이분들이 이번에는 지금까지 또한 번도 해보지 않았었던 이 요식업에 아하. 진출한 사실을 또확인해서 저희가 얼마 전에 보도를 했습니다. 전제국씨요? 예, 예 전제국씨요. 아,
1: 요식업, 네, 뭐 요식업입니다. 구체적으로는 정확히. 어떤 요식업인가요? 정확히
4: 말하면 프랜차이즈 무한리필 무한 고깃집입니다.
1: 아하, 예. 잘 되고 있어요?
4: 어, <웃음> 저희가 <웃음> 그 고깃집에 두 번을 가봤는데, 요 예. 일단 본점이 일산에 있는데 그냥 예. 성황리에 그 예, 가게가 운영이 되고. 그러니까 고깃집 하나 연게
1: 아니라 프랜차이즈를
4: 연 거군요. 네, 프랜차이즈. 입니다 예. 그러니까 이분들이 2000, 그니까 자기들이 이제 전재산을 국가에 내겠다고 약속하고 불과 이제 얼마 뒤에, 한, 네. 한 2년여 뒤에 이제 바로 이제 이 프랜차이즈 고깃집을 여는데 이것도 이제 단지 자기 측근들의 이름을 통해서 차명으로 열어요. 음흠. 여는데 이제 그 프랜차이즈 고깃집 이름은 차마 제 입으로 말하고 싶진 않고 예.
1: 어쨌든 열었는데 이제 4개를 동시에 열었고요. 지금은 예. 이제 그 중에
4: 두개가 성업
1: 중입니다. 차명으로 어, 그런 프랜차, 프랜차이즈를 열었다라는 건 확인이 된 부분인가요? 네, 확인이 됐습니다. 이게 아하. 확인이 뭐, 차명으로 열어놔서
4: 이게 예. 사실 확인이 그렇게 쉽지 않았는데, 예. 이런, 이 사람들이 어떤 식으로 이제 사업을 벌이냐면, 간단하게 좀 설명을 드리면, 예. 이분들이 이제 전두환 씨 일가가 지금까지 벌였던 사업체를 대략 따지면 한 30여 개 정도가 은는데 예. 여기에 전재국 씨나 부인인 정도경 씨나 그 자식들이나 전두환 씨의 뭐, 이제 자식들의 이름이 직접적으로 들어가 있는 회사는 몇개 되지 않아요.
1: 음흠.
4: 겉으로 볼 때는 이제 이 전두환 씨 일각하는 사업이 제일 알수 없는 사업들이 굉장히 많은데 네. 이 전두환 씨 일각들이 지금까지 벌였던 사업들의 이름을 올린 뭐 네. 이사나 감사 이런 걸로 대표이사 이런 걸로 이름을 올린 사람들을 명단을 쭉 추려 보면 불과한 30명 정도 되는 사람들이 이 회사 저 회사를 다니면서 이제 뭐 이사도 제이 맡아주고 감사도 맡아주고 한 사실을 알수 있어요. 아,
1: 다 측근들이다. 그런데 네. 이 사람들이
4: 제 이제 전 이제 살아온 삶의 궤적들을 보면 전재국 씨의 뭐, 대학교 친구거나, 전재국 씨가 처음에 시공사를 열었을 때, 이제 초창기 이제 창업 멤버로 참여했던 네. 사람들, 이런
1: 이 사람들입니다. 네. 그러니까 전도환 씨가, 어, 퇴임한 이후에, 어, 세금을 알뜰하게 챙겨서, 뭐, 각종 뭐, 사다 못해 책상 하나, 걸상 하나까지 다 세금으로 네. 사고, 어, 내지도 없, 있지도 않은 사무실 임대료까지 다 챙겼음에도 불구하고 그 이후에 추징금을 하나 아, 제대로 내지 않고 천억 네. 원이나 남았고 그 이후에 또 전두환 씨 후손들은 재산을 계속 불려가고 있다. 네. 근데 궁금한 거는 법적으로 이거 환수 못 합니까? 제그 후손들의 재산은? 어,
4: 2013, 2016년도인가요? 네. 그, 아, 2013년도죠. 전두환 추징법이라는 게 만들어졌었어요. 네. 근데 이게 뭐냐면. 범죄의 수익인지를 알면서도, 뭐, 예. 그 재산을 뭐, 매매한다거나, 예. 그걸 관리해준다거나, 이렇다고 한다면, 범죄자가 아닌 제3자의 재산도 이제 환수할 수 있도록 음흠. 하는 이제 법이 통과가 됐는데, 지금 전두환 씨가 그 법이 지금 위헌이라고 지금 소송을 지금 내놨습니다. 아, 상태이고. 위헌이라고? 예, 그래서 지금 예. 이 연희동 집에 대한 경매 절차가좀 중단이 되 있는데, 지금 우리나라가 지금 가장 큰 맹점이 뭐냐면, 부정축제 재산, 그러니까 범죄로 만들어진 이 재산을 시호와 불문하게, 불문하고 추증을 한다거나, 예. 거기에 대해서 민사소송 등을 제기해서 받아낼 수 있는 법적인 장치가 지금 우리나라는 없습니다. 그래서 이 전두환 씨 문제를 오랫동안 그 연구해 오거나 관심을 가졌던 이 법조인들이 이 부정축제 재산 환수법 같은 것들을 만들어야 된다. 전진국들은 음.
1: 다 있거든요. 네. 그런 주장들을 하고 있는 이유가 거기에 있습니다. 그러면은 이 전두환 프로젝트 네. 어, 진행하고 있는 거는 그런 법이 만들어질 때까지 하는 겁니까? 어쨌든 저희가 지금
4: 이번에 전담 프로젝트라는 이름을 거창하게 붙여가지고 시작을 하는 이유는 네. 단순하게 1980년 5월 달에 뭐 전두환 씨가 이런 일 했다 저런 일 했다 이제 그동안 알려지지 않았었던 것들을 한번 확인해 보자 이런 차원이 아니고요. 네. 전두환 씨와 전두환 일당들 그리고 전두환 씨 가족들이 그동안 이렇게 우리 사회에서 부작용을 일으키면서 네. 부를 축적이 왔다면 그 부의 원천이 부정한 행위로부터 예. 출발한 것이라면 이게 우리 사회가 있고 놔둬선 안 된다 음. 그런 그런 식의 여론을 좀 환기를 하고 네. 이런 재산들을 어떻게 우리 국가가 다시 환수할 수 있는지에 대해서 고민을 해보자 그래서 다시는 네. 제발 좀 다시는 전두환 씨 같은 사람이 우리 같은 우리 우리나라에 다시는 좀 등장하지 않아서 최소한 우리나라가 이런 문제 때문에 수십 년 동안 고통 겪는 이런 일이 없게 하자라는 취지인데 어떻게 될지 뭐 잘은 될지는
1: 모르겠습니다. 이 조국 후보자 사태가 마무리되면 많은 국민들이 관심을 가져주지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 제발 좀 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 뉴스타파 한상진 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십칠 분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 오늘 교통사고 얘기 잠깐 해보겠습니다. 법적으로 궁금하신 부분들이 많이 있을 것 같은데 장재원 자유한국당 의원 아들 어, 래퍼죠 장용준 씨가 음주운전 혐의로 적발이 됐습니다. 그 과정에서 여러 가지 좀 논란이 있습니다. 어, 현행법상 이게 어떻게 되는 건지 어, 전문가 좀 연결해 볼게요. 한문철 교통사고 전문 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네 이게 지금 7일 새벽이니까요. 이게 6월 말부터 윤창호법이 지금 시행이 되고 있죠? 이 적용을 받는 겁니까? 어떻습니까? 6월
5: 25일부터인데. 그런데 윤창호법이라는 게두 가지가 있는데 네. 하나는 음주 상태에서 정신을 못 차릴 정도로 정상적인 운전을 못할 정도에서 교통사고를 일으켜서 사람을 죽게 하거나 다치게 했을 때 네. 예전보다 더 무겁게 처벌한다라는 특가법, 네. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 처벌하는 게 하나 있고요. 예. 그걸 제1준창호법이라고 하고요. 예. 그와 아울러서 음주운전을 일단 에서 뿌리 뽑아야 되겠다. 소주, 음. 소주 한잔 이상만 마시더라도. 어, 운전을 못하게 하자 해서 0.03% 이상부터 처벌하도록 네. 어, 강화시켰고요. 그리고 그 처벌 형량을 높였죠. 그도로교통법에 음주운전에 관련된 처벌을 높인 건데요. 그것이 제2의 윤창호법이라고 합니다. 네. 당연히 음주운전에 대해서는 제2의 윤창호법 높게 처벌하는 도로교통법이 적용되고요. 네. 아, 특가법이 적용될 것이냐 하는 것은 특가법이 적용되려면 은술 마신 상태에서 사고 냈다고 무조건 처벌되는 게 아니고요. 네. 정신은못 차릴 정도로 갈팡질팡하고 일단 제정신이 네. 아닌 상태에서 운전했어야 되는데 거기까지 갔느냐 하는 것은 조금 미지수입니다. 따라서 네. 특가법이 적용될 것인지 아닌지는 불투명하고요. 네. 도로교통법 위반, 음주운전과 그리고 교통사고처리특례법 위반은 그건 뭐 명확하다하고요 명확 그런데 예.
1: 지금 중간에 의혹이 하나 생긴 게요. 네. 이 제3자가 와서 내가 운전했다 술안 취한 사람이 와서 예, 예. 이렇게 얘기를 했고 이게 운전자 바꿔치기 하려고 했던 거 아니냐 이런 의혹이 있습니다 이게 확인이 되면 이, 이런 처벌도 있겠죠 이 범죄에 대한 처벌도
5: 어, 그렇습니다 지금 언론에 보도된 바에 의하면 은 어제 KBS 9시 뉴스에서도 단독 보도된 바에 의하면 은 경찰이 먼저 도착했는데 나중에 제3자가 도착하더니 내가 운전했다라고 했다는 예, 거죠. 예, 예. 그리고 그 자리에 있었던 장 의원 아들과 또 다른 동승자 둘이서는 우린 운전 안 했다라고 했고요. 예. 그러니까 두 사람은 귀가시키고 그리고 운전했다고 주장하는 그 제3자를 데려가서 조사했다는 건데요. 네, 예. 제3자가 자기가 운전자라고 진술한 거경찰이 진술하는 순간 범인을 도피시키는 거죠. 음흠. 따라서 범인 도피죄로 형사처벌 대상이고요. 네. 아, 3년 이하의 징역형 또는 500만 원 이하의 벌금형입니다. 그런데 누군가한테 그 장위원 아들이 아, 나, 나 지금 사고 냈는데 나술 마셨어. 아이고 나 큰일 났어. 그 얘기를 듣고 자기가 알아서 와서 넌 빠져. 내가 운전한 걸로 할게. 그렇게 했다 그러면 은그 사람만 음, 저, 아, 도, 범인 도피죄로 처벌이 되는데요. 네. 그게 아니고 나좀 도와줘. 운전한 걸로 좀 해줘. 나좀 그렇게 부탁을 했다 그러면 네. 결국 운전자 바꿔치기를 부탁했으면 그것은 범인도 피의 교사가 되는 거죠 아,
1: 그 이게, 새로운 이게 새로운 범죄군요 이거는 그 음주운전과는
5: 그렇습니다. 관계없이 예. 음주운전하고 교, 음주운전에서 오토바이 운전자를 다치게 한거 네. 그거와 별도로 또 하나의 범죄를 구성하는 건데요 예. 그것은 죄질이 참 나쁩니다 아, 경찰의 수사를 방해했고요. 이것은 국가적 법익을 침해했으니까 그리고 우리가 불구속 수사를 하는 것은 도망갈 우려가 없고 증거 인멸의 우려가 없을 때 일단 불구속 원칙을 하는 건데요. 네. 그데 이번 사고에서서는 범인 바꿔치기, 운전자 바꿔치기했다는 것은 도망가는 거잖아요. 네. 범인 도피를 하는 거잖아요. 그리고 또 증거 인멸을 하려고 시도했고요. 그런 점에서 재질이 아주 나쁘다고 볼수 있습니다.
1: 예. 네. 그데 이게 또또 하나가 있습니다. 이 우리 아버지가 국회의원이다. 돈 예, 천만 원 줄테니까 합의하자. 이렇게 얘기했다는 주장이 제기가 되고 있어요. 네네. 이게 사실이라면 이것도 또 하나 별도의 범죄 아니겠습니까?
5: 아 그거는 그런 예. 상황에 따라 다른데요. 예. 어 예컨대. 우리 아버지가 국회의원인데야 여기서 내 천만 원줄 테니까 끝내자 너 그렇지 너너 크게 혼날 거다 가만히 안둘 거야 그러면서 협박 소리 얘기했다 그러면 또 하나의 협박죄가 구성될 수 있는데요 네. 그런데 보통 음주운전 하다가 이제 문제가 되면은 아 내가 돈으로 좀 해결하고 싶습니다 네, 네. 경찰 부르지 말고 보험처리하지 말고 네. 내가 얼마 줄게요 다정한 경우가 있는데요. 이 경우도 경찰에 신고하려고 그럴 때 신고하지 마세요, 신고하지 마세요, 제발 저좀 도와주세요. 그러면서 전화 걸러놓으면 못 걸게 하고 네. 그렇다 그러면 단순히 사정조였기 때문에 별도의 범죄라고 보기는 어려울 것 같습니다.
1: 아 그래요? 예예. 어, 예. 그러니까 경찰에 신고하는 걸 막은 거, 그러니까 막는다기보다는 부탁한 것 자체가 범죄가 되지는 않는다 이런 거예요? 그렇습니다.
5: 예예. 아, 예. 아, 그렇군요. 그런 경우는 종종 볼수 있는 내용들이죠.
1: 음. 근데 지금 보면 이제 음주 운전에다가 사고가 났고. 그리고 이제 만약에 그 운전자 바꿔치기가 사실이라면은 예. 이 정도 되면은 고속 수사가 될 가능성이 높지 않나요? 이게 상식적으로 보면 그럴 것 같은데 어떻습니까? 변호사님 이 보기에는?
5: 우선 가능성 반반으로 보는데요. 네. 일반적으로 지금 밝혀지기로는 0.12% 음주 네. 수치가요. 네. 0.08% 이상이면은 이제 그 자체로 면허 지도죠 네. 0.12%면 소주 한병 이상을 마셨다는 만취 상태로 보통 표현하는데요. 그 상태에서 피해자가 많이 다치진 않았다 그러니까, 네. 한 2주나 3주나 그 정도 나왔을 것 같습니다. 그러면 0.12%일 때 형량이 징역 1년에서 2년 사이 또는 벌금 500만에 1000만 원이고요. 네. 거기에 사람이 다쳤으니까 사람 다친 것에서 1주당 벌금 한 100만 원 정도 계산한다 고 그러면은 벌금 한 7, 800만 원 정도로 그냥 끝날 수도 있었어요. 정가가 없었다면, 동동정가가 없었다면. 그런데, 범인도피 교사를, 교사, 이제 범인도피죄가 형성이 된 거죠. 제삼자가온 예. 것은. 예. 아, 그리고 또 본인이 범인도피 교사죄까지 적용이 된다고 그러면, 그러면 재질이 나빠서 구속될 가능성이 더 높아지는데요. 음. 그런데 문제는 몇 시간 후에, 에, 엄마랑 변호인이랑 함께 출석해서 사실은 내가 운전했다라고 또 와서 자술했다는 거죠. 그 그렇죠? 네, 그 점을 정상 참작을 하게 된다고또 불구속수사의 원칙, 아. 불구속수사를 할 가능성도 있고요. 예. 그래서 가능성은 반반인데, 아 그런데 사회 지도층 인사 아니겠습니까? 국회의원, 네. 국회의원 아들이 모범 보여야 되는데 오히려 지탄을 받을 수 있다는 점에서 높은 사람의 아들도 잘못하면은 엄벌에 처한다. 음주운전은 절대 안 된다. 그런 측면에서 구속 시킬 가능성이 상당히 있어 보입니다. 네,
1: 근데 이게 KBS에서 보도한 부분인데 어제 예. 그 어, 운전자들, 그러니까 술 취한 그 장재원 의원 아들과 동승자는 집에 보내고. 예예. 예. 내가 운전했다 이런 사람만 주장했던 사람만 경찰서에 데려갔단 말이에요 예예. 예. 이거는 좀 문제가 있지 않느냐라고 하는데 이거는 교통사고 많이 다뤄보셨으니까요 어떻습니까 네, 네, 네. 상식적으로 보면은
5: 우선 그 상황이 네. 경찰이 왔을 때두 사람만 있었고요 그리고 조금 뭐 얼마 있다 왔는지 정치 하지만또제상자 왔다는 거죠 네. 그래서 우리는 운전 안, 안 했어요 누가 운전했네요 아, 지금 좀 있어 저 어디 간는데올 거예요 근데 몇분 있다가 그 자리에 와갖고, 어디 갔다 왔느냐, 어디 어좀 전화 좀다다 그랬습니다. 뭐 이렇게 둘러댈 수도 있거든요. 네. 그래서 세 사람 중에서 한 사람 운전했다고 그러고, 두 사람 운전 안 했다고 그러고, 그리고 다른 정황이 없을 때는, 그럴 때는 그 말을 믿을 수 밖에 없죠. 음. 그래서 두 사람은 운전 안 했다고 주장하는 사람은 귀가시키고, 한 사람 주장, 저, 조사할 수도 있는데요. 그런데 현장에서 어좀 말이 안 맞는다 이상하다 그렇죠. 그런 낌새가 있었다 그러면 함께 데려가서 조사하는 를게 원칙이라고 보여지고요. 네. 또그 옆에 오토바이 운전자가 함께 있었는지도 중요합니다. 네. 오토바이 운전자가 어저 사람 아닌데요라고 얘기를 했었다 그러면 그렇다면은 다 같이 데려갔는 던게오른데 네. 오토바이 운전자가 아무 일을 제기하지 않았다든가 음. 오토바이 운전자가 그 자리에 없었다 그러면은 그것은 어느 정도 수긍을 합니다. 음. 한편 또 경찰에서는. 네. 아, 술 많이 마신 사람은 그날 조사를 안 하고, 술깬 다음에 조사하는 것이 원칙이다. 그런 얘기를 했지만은, 네. 그것은 완전히 만취돼갖고, 대화가 안 되는 사람일 때고요 네. 사고 난 이후에 오토바이 운전자한테 천만원 줄 테니까, 아, 좀 합의해달라고 라 얘기도 했었고, 또 누군가한테 전화해서 사람이 오게 한 거, 그런 점을 본다 그러면은, 완전히, 속칭 말한 마시간 정도는 아닌 것 같습니다. 네. 네 그래서, 아, 그 정황이, 누가 봐도 아이 사람 문제를 안 했겠다. 그렇게 초가 넘어갈 정도라 그러면은 네. 경찰의 태도에 대해서 잘못이라고 말하기는 어렵겠지만은 근데 어설플 점이 있었는데도 그냥 그랬다고 그러면 그것은 지적 사항으로 될수 있을 것 같습니다.
1: 어, 그건 약간 좀 딜레마네요. 예컨대. 예, 예. 술이 많이 취해가지고 집에 보냈다고 그러면 제일 윤창호법에 해당되는 거잖아요.
5: 어, 그렇죠. 그렇죠. 아, 그런데 그그 그 사람이 운전했는지를 경찰은 몰랐다는 거죠. 아 그렇군요. 경찰이 판단할 때 "아, 이저이 음. 이 사람들이 말 맞춘 것 같다" 음흠. 그러한 정황이 있었다로 같이 데려가서 일단 인적사 예. 파악해 놓고, 그리고 만취됐으니까 그럼 집에서 다시 깨달음에 오시오. 그럴 수도 있는데, 알겠습니다. 하지만, 예. 네네,
1: 예. 오늘 여기까지 듣죠. 여러 가지 자세한 설명 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한문철 교통사고 전문 변호사였습니다. 김경래 최강식사 9월 9일 월요일은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다